0: Hola, feliz vida donde estés, la ciclicidad femenina. ¿Escuchaste antes el término? ¿Cuánto conoces de nuestro periodo menstrual? ¿Sabías que aún en esta época existe un tabú y se nos hace difícil hablar de nuestra ciclicidad femenina? Hoy converso con Loreto Contreras. Loreto nos cuenta por qué sigue siendo un tabú en estos tiempos, pero sobre todo nos cuenta cómo podemos entenderla aceptarla y, sobre todo, aprender de la magia y el poder que existe detrás de nuestra ciclicidad. Bienvenida. La menstruación es algo como que muy femenino. Eh, siento que dentro de ella, a pesar de todo lo, el aspecto biológico que existe y, y que la envuelve, obviamente, siento que hay, hay más, hay mucho más atrás que, que no conocemos hay mucho más atrás que deberíamos compartir y sobre todo que deberíamos saber. El día de hoy he invitado a, a Loreto y muchísimas gracias, Loreto, por estar aquí. Este, ella conoce mucho del tema y aparte que es artista y yo siempre pienso que las personas que son artistas, de hecho, que tienen una sensibilidad mucho mayor que los normales como yo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Loreto.
1: Gracias a ti por la invitación y también muy, muy contenta y emocionada de poder compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia con el tema, que también es un tema que me apasiona mucho y ha sido, digamos, como un hilo conductor de mi trabajo. Así que muchas gracias por, por la invitación y por el espacio, Lili.
0: A ti. Lorito, cuéntame, ¿tú qué conoces más del tema?
1: Eh, ¿Realmente sí
0: existe todo un, un poder detrás de la menstruación, es una fuerza eh, nuestra y, y cómo la podríamos explicar de forma más, más simple para que todos pudieran entendernos. Ajá.
1: Eh, mira, yo pienso que la verdad es que la menstruación, el ciclo menstrual, realmente es un proceso biológico natural del cuerpo. El asunto es que este proceso biológico culturalmente fue muy eh, silenciado y necesitemos resignificarla y volver a conocer este este espacio, ¿no? Porque si pensamos un, un, como digamos como un, una experiencia vital de nuestra sexualidad, eh, podríamos decir que no es más que eso, ¿no? O sea, es una señal de nuestro cuerpo que estamos en una etapa de fertilidad eh, y que el cuerpo está funcionando bien. Digamos que el ciclo menstrual a nivel teológico, nos indica que estamos sanas. Cuando tenemos ciclo menstrual, ¿no es cierto?, y estamos en la etapa, eh, digamos, en la etapa de fertilidad, que es entre los 11 años, o puede ser desde antes, hasta que llega la menopausia, en el fondo, eh, tener el ciclo, estar menstruando y ovulando, nos indica que estamos sanas. Eso podríamos decir que es como lo primero. Pero como este ciclo fue tan... Eh, digamos silenciado y también eh, como tergiversado eh, entonces ahí es donde pasa como un hito a nivel como cultural y social mm. donde hoy día necesitamos reconectar con este espacio y entonces es desde ahí que yo siento que el ciclo menstrual se transforma como en una vía en que podemos como volver a conectar con el cuerpo con nuestra espiritualidad eh, con el poder que habita en nosotras, ¿no? Eh, pero eso habría sido, o sea, si no hubiera sido por el patriarcado y por toda la cultura, habría sido algo que nos pertenece simplemente. O sea, es algo como con lo que nacimos y vinimos y, y era, era natural, y es natural, pero es que con todo lo que pasó hoy día como que el ciclo se vuelve este punto clave donde sí nos permite entrar a un espacio de nosotras y el cuerpo que, 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 que se quiso eh, invisibilizar. Entonces es desde ahí que yo siento que la conexión con el ciclo menstrual hoy día en este presente sí nos conecta con una, eh, digamos, con nosotras mismas, finalmente, y eso es poder, estar conectadas con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, eh, con lo que sucede dentro, porque el ciclo menstrual, como, como es todo un proceso hormonal, también nos va llevando por diferentes matices eh, de nosotras mismas, eh, características, potenciales, emociones, Todos, es como toda una gama, el ciclo menstrual nos abre a toda una gama de estados propios de nosotras, que, que debido a este como silenciamiento de, de nuestros procesos naturales no lo conocemos, ¿no? Como no tenemos eh, tanta conexión con todos los matices de nuestras emociones, con todos los estados de nuestro cuerpo, con las diferentes fases que nos van invitando a diferentes cosas a lo largo de un ciclo Entonces es desde ahí que cuando conectamos con el ciclo menstrual y abrimos esta gama y este abanico diverso, que es como sorprendente para nosotras porque habíamos estado desconectadas, es ahí donde una sí puede reencontrarse con un poder diferente que, que no conocíamos, pero no porque no estaba, sino porque no, no,
0: no lo conocíamos.
1: No lo conocíamos. Sí. Entonces, eh, por eso siento yo que eso es como lo que hay algo más, ¿no? Si hablamos como del ciclo menstrual, algo más es esa posibilidad. El ciclo sí. menstrual nos ayuda a conectar con espacios de nosotras que culturalmente habían sido silenciados.
0: Sí, porque y también ha cambiado mucho, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo era pequeña, digamos, era, de que era un momento en que se tenía que esconder. Nadie lo, nadie lo podía saber, ¿no? Pero ahora las generaciones han cambiado, bueno, no todas, pero sí han cambiado y ya se hace como que mucho más, más abierto el tema claro que nos falta muchísima información todavía porque hay cosas que no sabemos yo creo que hasta el día de hoy es uno de los pocos temas femeninos que sigue siendo un tabú y a veces por las mismas mujeres uh -huh. o sea, no nos damos el tiempo de decir, si sí, estoy menstruando no necesito estar sola, ahora no quiero al contrario, queremos que que nadie lo sepa
1: ¿no? Así es, claro, lo que pasa es que eh, es muy fuerte cuando culturalmente se instala una, como un mandato, una creencia, ¿no? Entonces, es super, ahora estamos en el proceso de revertir eso y, y liberar ese espacio para poder ser. En el fondo nos estamos conectando con nosotras para poder ser y escuchar nuestras necesidades, poder comunicarlas. Pero esto es un proceso largo porque han sido muchos, muchos años donde... Mm -hmm. Eh, esa naturaleza eh, fue mirada en menos, o sea, fue mirada como si fuese, como tú decías, eh, enferma, ¿no? Uh -huh. Lo que ha hecho el patriarcado es que nos ha hecho creer que nuestra propia naturaleza está errada. Entonces, sentirnos más débiles, sentirnos eh, con menos energía, eh, que nuestro cuerpo exprese emociones que no son eh, socialmente tan cómodas, ¿no es cierto?, tan... Eh, o sea, las, las emociones que se esperarían, ¿no es cierto?, de una mujer, porque también todo tiene que ver con el rol que se le dio a la mujer, ¿no? como una persona que siempre da, que siempre está dispuesta, eh, ese es como, digamos, si habláramos así como de arquetipos, el arquetipo de la madre es el único arquetipo válido que, que tenemos, ¿no? Y no un, o sea, una mujer es válida cuando es madre, y bueno, y si no es madre tiene que tener esta como digamos, eh, actitud de estar muy receptiva, disponible, de buen humor. O sea, ese es como el, el rol que se nos, el único rol que se nos permite o se nos permitió, ¿no es cierto? Eh, eh, interpretar. Entonces, todo lo que estuviera fuese de eso fue, 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 fue puesto en un lugar donde estábamos mal, donde había algo malo en nosotras. Entonces, por eso es que es tan difícil cuando una no se ha cuestionado y todo este tema, visibilizar eso. Entonces, claro, por ejemplo, para una, para una niña o para una joven que se siente mal, por ejemplo, cuando está menstruando o siente que tiene rabia o pena, le va a ser muy difícil que pueda expresar ese espacio de ella porque ya sabe que va a ser... Eh, una molestia para el, para el mundo externo no entonces por eso que necesitamos también como conversar de esto, abrir estos espacios decirnos entre nosotras que es válido sentirnos diferente que es necesario y de esa forma es que vamos muy lentamente como permitiéndonos ser eso sí, es, es lo sí. que eso es lo que, lo importante ¿no? como siento que esos son los pasos que estamos intentando dar, el permitirnos ser y conocer esta ciclicidad, abriéndonos a ella para ver cómo, cómo sería ciclar de una forma sana, porque todavía yo siento que, el otro día hablaba con una persona, con una mujer, también del tema de la ciclicidad, todavía somos cuerpos en resistencia, ¿no? siendo cíclicas, es como cada vez que, que expresamos nuestra premenstrualidad, nuestra menstrualidad, de cierta manera también estamos en una lucha, con el mundo para hacernos ver. O sea, todavía hay algo que está luchando por ocupar un espacio. Todavía no es algo natural. Entonces, vamos? yo siento que el camino es llegar al, 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 al día en que podamos ciclar naturalmente para conocer este ciclo de una forma sana, ¿no? Porque ahora estamos en la lucha. Estamos en una etapa sí, de transición. Sí. sí, yo leí hace, hace un tiempo atrás eh, porque aquí... Eh,
0: yo vivo ahora en Berlín y las estaciones del año son bien marcadas, no son bien marcadas. El, el verano es sumamente caluroso, Tenemos, hemos llegado hasta 35 grados este verano y el invierno es muy frío, hay nieve y el otoño todo se pone en color dorado y la primavera también, hay muchas flores y a mí me llamaba mucho la atención una, una fiesta que hacen, que hacen por aquí y este quería saber, ¿no? de qué diosa había por este lado del mundo, ¿no? ¿cómo funcionaba?, ¿por qué es tan importante la primavera aquí?, ¿por qué el conejo de Pascua?, ¿cómo nació?, no quería saber, porque, bueno, aparte de, mi hijo me lo había preguntado, y leyendo esas cosas, sin querer, llegué hacia el punto de la similitud que hacían con el ciclo femenino, y el ciclo de las estaciones, y el ciclo de la tierra, eh, eh, bueno, cuando digo ciclo de la tierra me refiero al ciclo de las estaciones, ¿no? Y ahora que vivo acá me pareció todo como que tan mágico porque realmente sí somos así y cuánto nos cuesta aceptar que hay semanas, porque no es un día, es una semana en la que no queremos hacer nada. Y te levantas un día y quieres llorar y no sabes por qué vistes una publicidad y lloras o sales a la calle, alguien te miró mal y llora y estás mucho más sensible. Entonces, uh -huh. si, si entendiéramos que no somos planas, que no tenemos que ser planas, porque sí, hemos ganado mucho. Ahora trabajamos, somos independientes, eh, quien no tiene un trabajo se dedica a la casa, tiene hijos y quien no tiene hijos tiene mascotas, pero eso no significa que todo el tiempo vamos a estar disponibles y con unos sentimientos así, todo el tiempo me voy a levantar, súper energética, no, pero también nos cuesta nos cuesta aceptar, y como tú dices, no es por nosotros, es por, por la información que recibimos de fuera.
1: ¿Verdad? Sí, totalmente. O sea, yo siento que el poder mirar la naturaleza, y como tú dices, observar que la naturaleza también es cíclica, uh -huh. eso es muy empoderante para nosotras, y para ir caminando hacia la aceptación. O sea, si vemos, por ejemplo, como tú dices, acá también en Chile, las estaciones son muy marcadas, y una se da cuenta, o sea... Si no hay otoño, no va a haber invierno. Si no hay invierno, no hay primavera. No hay primavera no hay verano. Entonces, es algo que uno, cuando la, lo ve afuera, lo entiende y lo acepta tal como es. Y simplemente es así. Y así también, por ejemplo, siempre la menstruación y el ciclo menstrual se relaciona mucho con la luna, porque la luna también tiene estas cuatro fases. La luna llena, la luna menguante, la luna nueva, la luna creciente la vida misma, ¿no? Como nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos, morimos, el día tiene el amanecer, el día, el mediodía, el atardecer y la noche, o sea, todo la naturaleza es cíclica y es perfecto que sea así, o sea, de, es la forma que tiene la vida para sostenerse, ¿no? Es, es el ciclo de la vida, la ciclicidad es el ciclo de la vida, es la... Es la creatividad en sí misma, ¿no? Como para que exista un nuevo día tiene que haber noche y así. Así funciona y nosotras también. Entonces, es muy bonito conectar. Entonces, eh, siento que cuando entendemos esa, esa relación tan esencial que tenemos, o sea, es como ahí nos damos cuenta, somos parte de la naturaleza, somos como ella. Y es así, uh -huh. y, es, y eso es sabio. O sea, eso sí. es la, la propia sabiduría de la naturaleza. Y entonces ahí entendemos que todo esta, eh, como digamos, este, este juicio hacia, hacia la ciclicidad de las mujeres, porque es de las mujeres, nadie está criticando que el invierno, porque tiene que existir, eso no existe, yeah. no, Está hablando del cuerpo de las mujeres. Ahí podemos ver que toda esa información que ha estado como en contra de nuestra ciclicidad es cultural. Sí, Esto es totalmente cultural, porque no... Porque es en el, es el único espacio cíclico donde se encuentra el juicio. ¿no? Nadie está criticando que porque hay noche, que no debiese haber noche y que siempre debiese ser de día. ¿no? Todo también tiene que ver mucho con el sistema, que viví, con el sistema en el que estamos también mundialmente, ¿no? como el capitalismo, sí. esta necesidad de la producción. O sea, el patriarcado nos ha llevado a la necesidad de ser válidas por lo que producimos. Ser válida por eh, la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? Por los uh -huh. títulos que tenemos. Entonces, todo eso, todo eso finalmente es un mensaje que te dice tienes que estar lo mejor posible siempre. O y sea, tienes es...
0: que sentir.
1: <risas> Exactamente. Y además porque el sistema se cae, o sea, el sistema a nivel global y económico se cae si no hay una producción constante todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si tú, si tú no eres capaz de hacerlo, estás mal. Entonces, uh -huh. todo esto, o sea, todo el tema de la ciclicidad y de reconocer esta ciclicidad y darle espacio y entender que los tiempos de vacío y de descanso son necesarios para la salud de la vida, son muy revolucionarios en ese sentido, porque en el fondo uh -huh. destruyen el sistema económico, político en el que estamos inmersos. Sí,
0: pero también es como, como que una... ¿Cómo decirlo? No sé si una... Como que un doble desconocimiento, porque si sí, ¿no? este, utilizas la luna para, y los ciclos de la luna, por ejemplo, en el campo, o sea, sabes, o sea, la, yo creo que cualquier persona que haya trabajado en algún momento en el campo, ya sea desde un ingeniero hasta un campesino, sabe que en determinada etapa de la luna no puede sembrar, o que ese tiempo le toca descansar, o que tiene que mover la tierra, o que tiene que regar, o sea, lo conoce. O sea, lo conoce completamente y, sin embargo, cuando eso, esa información es dirigida hacia nosotros, hacia nosotras las mujeres, a veces eso está hasta, hasta peyorativo, porque nos dicen que estamos eh, con la luna como si fuera malo, cuando la connotación es todo lo contrario. Es, sí, estoy conectada con la luna porque tengo mi tiempo de descanso, porque tengo mi tiempo en el que puedo ser fértil, porque tengo mi tiempo en el que puedo brillar. ¿no? Entonces, es como que no, no puedes hacer aquello, pero, sin embargo, utilizo la información para hacer otras cosas.
1: ¿No? Es como Entonces, que muy confuso. O sea, exactamente, como que, en el fondo, nuestra sabiduría natural del cuerpo nos habla de salud. El que nosotros tengamos no. nos habla de, de salud. Como tú dices, ¿no? O sea, las personas que saben sembrar en determinada luna o en determinadas estaciones, eso es pura sabiduría y que finalmente van a hacer que sus cosechas eh, sean mucho más productivas y eficientes. En el fondo, por eso también, eh, digamos, como que todo este sistema está como de, derrumbándose, porque no hay forma de que permanezca en el tiempo. Contradictorio el mensaje, porque nos dicen que estamos enfermas, pero en realidad estamos totalmente saludables cuando estamos ciclando, y nuestro cuerpo tiene esa sabiduría que nos va a permitir regenerarnos y renovarnos, o si no, no hay renovación. O sea, si no ciclamos, no hay renovación, y se acaba la vida. Diga. Claro, no, porque
0: para que haya nuestro periodo de fertilidad tenemos que tener un periodo de descanso y el periodo de descanso implica muchas emociones y muchos cambios a nivel, bueno, que la redondez, a nivel emocional y a nivel corporal también y debería ser respetado como tal, o sea, si nos dicen tienes que trabajar, tienes que producir ah, y además queremos que nos ayudes a poblar el mundo <risa> Entonces, ¿no? Mínimamente necesitamos unos tiempos de descanso, unos tiempos en los que mi cuerpo se acomode, unos tiempos en los que mis emociones se acomoden también.
1: Sí. O sea, cuando entendamos realmente eso a nivel global, eh, vamos a entender que para tener mejores, para ser más productivo, o sea, es, es, es totalmente, como decías tú, contradictorio, porque en el fondo se si quiere la, la productividad y el estar eficiente siempre. Pero espero que entendamos que para que eso pase de verdad y que sea, digamos, como eficiente a, a, a largo tiempo, necesitamos los espacios de descanso. Eso es lo que, como que a nivel global, necesitamos entender. Sí, claro ¿Y que yo, nos... ah, perdón, yo había ¿No? leído
0: que el, los hombres también son cíclicos. Claro es que ellos tienen unos ciclos mucho más largos en el tiempo, ¿no? Cuando están jóvenes, cuando llegan a, a la... Me, a la adolescencia cuando llegan a la mediana adultez y como son adultos ¿no? y primero son como que muy sensibles cuando son niños luego se quiere comer el mundo cuando es un adolescente cuando es un adulto joven por decirlo de alguna manera es como que empieza ya no quiere 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 ir hacia determinado objetivo, ya sea familia, trabajo, lo que fuese. Y cuando llega a la adultez, ya grande, este, vuelve a reconectar con su parte interna, con su parte de niño. O sea, por eso los abuelos son, tienen ese carácter de abuelos, No, Y tú, tú dices, ay no, pero mi padre no era así conmigo, pero a mi hijo le deja que hasta la cabeza. ¿No? Porque su ciclo es largo, pero nuestro ciclo es mucho más corto. Y como es más corto, es más visible. Claro, a los ¿no? entonces debería ser por el hecho de ser más visible, más frecuente y más largo en el tiempo, mucho más respetado.
1: Exactamente. ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente.
0: Y Loreto, y ahora, por ejemplo, para las para las para las niñas o para las mujeres jóvenes que están empezando eh, a menstruar, ¿cómo podríamos acompañarlas, o cómo podríamos brindarles información para que ellas entiendan que es, que es un proceso natural, que sí, que hay momentos en los que no vas a poder ponerte un bikini, pero solo es un momento, luego vas a poder usar el bikini nuevamente y luego va a pasar entonces, uh -huh. que tienes que controlar tus emociones y que es perfectamente normal ¿cómo, uh -huh. la, cómo sería? y ¿cómo, les, cómo se las puede guiar? ¿no? a una hija, a una sobrina o a una amiga
1: sí eh, bueno, yo pienso que ahí también es algo bonito de, como del querer abrir el, el espacio y las puertas para las niñas porque en el fondo de, eh, nos, nos da la responsabilidad también a las adultas de aprender. O sea, nosotras no podemos guiar a alguien, a una niña, si nosotras no conocemos. No, no vamos a poder hacerlo. Y, y eso también es muy bonito porque, por ejemplo, a mí me pasa que muchas mamás me contactan a mí porque quieren no sé, sea, comprar la agenda o saber un poco más del ciclo porque su hija va, va a empezar a menstruar o porque acaba de empezar a menstruar. Entonces me encanta porque es como un dos, un, un dos por uno. O sea, mm -hmm. la mamá, no le queda otra ¿eh? que ella conectar con su propio ciclo para poder guiar a su hija. Entonces eso es como algo, siento, como fundamental. O sea, no podemos guiar a alguien si nosotras no estamos conectadas o no tenemos una, una relación con nuestro cuerpo porque eso es lo que le vamos a traspasar, porque podemos leer o le podemos decir a las niñas tómale este libro, usa esta herramienta, pero si nosotras no le abrimos la puerta, ella no lo es difícil que conecten con algo. Puede ser también que hay casos en que una puede decir a una niña simplemente tómale esto y quizás la... ella va a conectar muy bien. Pero digamos que lo más sim... o sea, digamos lo más eh, natural sería que una guía, una tutora que puede ser la mamá, la tía la no sé, quien sea que le abra ese espacio, que le abra ese camino a las niñas, entonces también ahí está como una responsabilidad de las adultas de ir haciendo ese, ese trabajo, ¿no? como mostrándoles nuestra visión eh, contándoles nuestra experiencia por más que también yo, esto es algo muy personal pero yo siento que tampoco le podemos contar una historia como un cuento de hadas a ellas, porque no nos van a creer, o sea tienen que, tenemos que ser realistas y yo creo que, por ejemplo, eh, algo muy, eh, digamos, como significativo es contar la propia historia. Eso ya abre mucho, mucho. O sea, contar, por ejemplo, ¿no? antes, antes sí que nos hablaba de menstruación, antes sí que era una vergüenza estar menstruando, o sea, si te manchabas era terrible. Y contar ¿no? ha sido también la historia de nuestras menstruaciones. ¿no? Eso ya es... Muy poderoso, porque ya le das, le das un contexto y le das también la oportunidad para de decirle en el fondo cómo quieres tú que sea tu, tu relación con tu menstruación. ¿no? Abrirles esa puerta. Así ha sido, esto es lo que yo he pensado, esto es lo que yo he sentido y cómo te gustaría a ti que fuera esta, esta vida para ti, ¿no? o sea, este, esta etapa en tu vida. entonces Porque muchas veces, claro, como entregar información y decir la, el ciclo menstrual es hermoso, que es verdad, ¿no es cierto? Tiene diferentes fases donde te vas a sentir diferente y cada fase tiene un potencial. Eso está bien, pero uh -huh. si le ocultamos también, como todo el sufrimiento y el dolor que hemos tenido, va a ser... Tampoco va a ser real. Tampoco lo van yeah. a tomar... También va a haber algo como de ficción, así como uh -huh. aquí sí, pero hay algo raro, porque... Ya, <risa> <risa> yeah. y también para los niños.
0: Yo no tengo, yo no tengo niñas, pero... Por ejemplo, yo sí, bueno, con mi esposo hablo porque, y le digo, no, ahora, yo no es que conozca mucho, pero como el tema para a mí me parece fascinante, o entonces sea, yo sí leí algo de los arquetipos y desde que conocí a mi esposo hace años atrás ya él sabía, ah, ¿qué es el arquetipo de la? Sí, es el de la doncella, sí es el de la doncella. Y mi hijo me pregunta, ¿no? Porque obviamente ya está grande y porque me ve y me dio tanta risa porque me dijo mami este bueno mi hijo habla mezclado pero me, lo voy a traducir mi hijo dice mami tú tienes sangre porque tú estás funcionando bien no y, <risa> y yo, entonces yo no había y fue hace poco no y recién ahí caí en cuenta que la explicación que le había dado funcionó porque me dijo estás funcionando todavía <risa> no mamá sí todavía. <risa> Todavía funciona, hijo, todavía funciona. <risa> pero sí tienes razón, se lo, se lo tienes que decir. Y son tan inteligentes porque lo entienden. O sea, no hay que ¿no? Y decirles las cosas como... tal vez no ningún término médico, que, que a veces no se puede es totalmente impronunciable, pero, pero sí lo entienden y lo entienden bastante bien. Y entienden también, yo creo que... transmitirle la información a los niños. Es importante porque en algún momento van a, tener, van a encontrarse con compañeras, inclusive si crecen con la novia, con sus primas, y tienen que saber respetar ese espacio. Entonces, no solo las niñas en general, es todas las nuevas generaciones, para que se acabe con esto no de, sé, no sé si es como, con este tabú o con esta información a medias
1: que no es buena, ¿no? 100% de acuerdo, o sea, pienso también, he tenido algunas experiencias con, con niñas y niños en colegios y ellos son muy receptivos a, a escuchar y entender porque eh, es algo que no les pasa a ellos, entonces también hay ahí como una, yo pienso como una curiosidad natural, una inquietud de entender qué les pasa a, a, su, a su compañera, entonces... Hay una apertura totalmente, o sea, cuando es muy bonito ver en las niñas y niños esa apertura, porque ahí se nota que, no, que todavía no están tan cargados como con toda, la, con toda esta información cultural. ¿no? Eso como que va de a poquito, se va mostrando, pero es muy bonito eh, ver como la disposición que tienen ellos a entender las cosas de otra manera, como sí, es sí. muy bonito y... Y nos muestra eh, la libertad que traen también las nuevas generaciones, como de entenderlo de otra forma y de verlo como un tema también muy lúdico. Cuando, cuando eh, entran o reciben información, yo me doy cuenta, así como, ¡ay, qué, qué entretenido esto! O sea, voy a tener diferentes otras emociones, voy a conocer otros espacios de mí. Mm -hmm. De esa forma lo tienen las niñas. Entonces, como una oportunidad, ¿no? Como es como lo que es. Entonces, totalmente, o sea, conversar, contar lo que a una le está pasando, explicar, si una conoce un poco a nivel biológico, explicar lo que pasa a nivel biológico, explicar lo que pasa a nivel emocional, como algo muy natural que está sucediendo, ¿no? Y, y también, como te decía, dar el espacio de contar un poco la historia de, de, de esta experiencia del cuerpo, que ha sido una experiencia fuerte, ¿no?, a, a lo largo de la historia también contar esa parte, porque eso también lo hace más interesante, de cierta manera, como decir, oye, esto antes era diferente, ellos también van a empezar a contar lo que aprecian de, las, de, de, de la menstruación, o ¿no? de sus amigas que ya están menstruando, de lo que a ella misma les pasa, en el fondo es abrir un espacio donde esto deje de ser un tabú, es simplemente la conversación, el diálogo, como empezar a nombrarlo, empezar a, Decir, oye, si sí está bien que a ti te dé vergüenza, también como no condenar, porque en el fondo tampoco es como esto de plantear un espacio ideal de la menstruación, no, en el fondo es como darle espacio, a que quizás a ella le da vergüenza eh, menstruar, quizás tampoco quiere que la vean sus amigos o sus compañeras, y está bien, ¿no? Como permitir que todo lo que surja sea bienvenido, y darle un espacio y un mm. lugar. Y así, poco a poco, se va transformando y nos vamos como liberando de moldes, ¿no? Porque también es súper importante esto como, que me, me gusta mucho como recalcar, que es como, no se trata de pasar de un molde en el que estábamos como prohibidas nosotras, nuestra ciclicidad está prohibida, a otro molde donde nuestra ciclicidad tiene que ser ideal. Porque ahí Bien. tampoco va a llegar. No, o sea, porque no es ideal tampoco. No es real y porque de nuevo se nos pondría como una expectativa. Entonces, eh, no, el camino es permitirnos todo lo que venga. Permitirnos la rabia, la frustración, eh, el que a veces estemos contentas de menstruar y otras veces no. O sea, es que estamos en una etapa de transición, entonces no vamos a pasar tan rápido ¿no? a la... A la al paraíso de la ciclicidad, ¿no? ¿no? Entonces tampoco esa es la aspiración. La aspiración es permitirnos sentir y ser lo que nos esté pasando y a veces eso es difícil y doloroso y, y un montón, muchas cosas que no son ideales.
0: ¿no? Sí, sabes que cuando yo estaba, cuando estaba todavía en Perú y tenía mucho, sentía que había mucho temor también so, por la por la menopausia, ¿no? Por el momento en el que en el que dejes de menstruar, y todo el, yo crecí con ese miedo, decía, no, voy a, voy a dejar de ser femenina cuando llegue, ese, cuando llegue ese momento, pero hace como un año, vi una, ay, una, una, voy a tratar de explicarlo, <risa> ella eh, hacía una, una similitud de la mujer, y ella decía que es el tiempo en el que nos volvemos más más sabias, que es el momento en el que nos reconectamos con nuestra, con nuestra sabiduría. Y hace una, comenta que había unos estudios donde empezaron a medir la capacidad este, cerebral de las mujeres cuando llegaba ese momento. Y hay una parte del cerebro donde ocurre la misión, entonces empezaron a medir el, cere el cerebro para ver qué pasaba con la intuición eh, a a para eso llegaron de casualidad allí, ¿eh? o sea, no fue porque fueron directamente a buscarse sino empezaron a escanear el cerebro de las mujeres y se dieron cuenta que en ese tiempo la intuición es como que más más evidente, o sea, más eh, más clara y ella termina haciendo la conferencia diciendo que es por eso que cuando tu abuela te dice por ahí no es hijita y tú, entonces tú tienes que escuchar porque de alguna manera la intuición de ella está mucho más abierta su percepción es mucho más abierto y que eso llega justamente en esa etapa no después que ha terminado que en la etapa de la de la menopausia entonces no deberíamos tenerle miedo porque también es una etapa maravillosa pero yo sí crecí pensando que era como que la parte más catastrófica de la vida de una mujer porque dejaba de, porque dejaba de ovular. Y aquí aprendí que,
1: que no es así, que también tiene su parte bonita. Ajá. Qué, qué lindo eso, como no sabía que habían hecho estudios y que, y que se había como comprobado que en esta etapa la mujer tiene la intuición mucho más agudizada. Uh -huh. Y... y y claro, o sea, de nuevo también en ese aspecto, de nuevo es el mismo mensaje de parte como de la sociedad o la cultura, que en el fondo la mujer tiene que servir para algo. Entonces cuando ya deja de, de ovular y menstruar ya no sirve porque ya no puede tener hijos. O sea, de nuevo ahí vemos como el rol aceptado de las mujeres es este arquetipo de la madre o la reproducción como somos válidas en, en la medida en que ser, le servimos al sistema de alguna manera, entonces ahí está súper claro el mensaje, o sea si no puedes reproducirte no vales no, vale, no y, y también en el fondo eh, lo que tú dices tiene mucho sentido, porque en el fondo cuando nosotras estamos ciclando, el cuerpo usa mucha energía en el ciclo menstrual, o sea a través de la menstruación, sí, nosotras conectamos con nosotras, también es un proceso como de profunda conexión con nuestras emociones, pero también es un desgaste físico del cuerpo, o sea, el cuerpo gasta mucha energía en ciclar, en ovular, entonces, claramente, cuando dejamos de hacer ese ciclo, ya nuestro, es como si nuestro cuerpo se, tuviese energía y espacio para irse a hacer otras cosas, ¿no? Así como puede usar toda esa energía en otra cosa. Y eso, eso es súper eh, como eh, también sabio y como increíble, de que ya la energía esa que estábamos como dando, entregando, ya ahora es, es nuestra. ¿No? Dejamos de... Como que hay algo ahí que también guarda esa energía para nosotras y quizás por eso también es que tenemos como tanta mayor capacidad de, de conectar con la sabiduría, ¿no? Como porque no estamos ya en una etapa de estar como dando, dando. El ciclo tiene que ver con eso, con el estar con, como más conectada con el, el, con el afuera. Hay un ciclo, nos, el cuerpo se abre también. Cambio calla como que se cerrara todo y ya, y siento como que se cierra el circuito de nosotras mismas y podemos, por supuesto, conectar mucho más con nuestra sabiduría. Y también a nivel como si vemos la, la vida en general de, de cualquier persona, bueno, y en este caso de una mujer, también en la menopausia sería otra fase del ciclo. O sea, si viéramos así como tú dijiste que los hombres también son ah. cíclicos, como un nivel macro, también lo vemos, podemos ver así en la etapa femenina, ¿no? Claro. Si, o sea, primero no sé, crecemos, luego estamos en nuestra etapa fértil, luego entramos a la menopausia y luego ya a la vejez. Entonces también podemos ver que en nuestra etapa vital total, en nuestra vida, también hay diferentes fases. Y si miramos sí. la menopausia, podría ser perfectamente como nuestra fase premenstrual si lo viéramos a nivel del ciclo. ¿no? Entonces, ahí también vemos hoy, mira, de nuevo, este mismo como arquetipo, este mismo aspecto femenino, de nuevo, está, de nuevo lo, 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 lo volvemos a poner en un lugar que no sirve, que está mal, que está erróneo, que ya no tiene sentido. ¿no? Y justamente una etapa de, de conexión con la intuición y con la sabiduría como es la fase premenstrual pero sería nuestra, en este caso, a nivel macro la menopausia. Y por supuesto que hay mucho miedo en torno al tema, porque por lo mismo que hablábamos con, con respecto al ciclo, ¿no? porque son mensajes que nos han llegado por años, por años, por años y por generaciones y por generaciones. Y eso de a poco tenemos que irlo como desmontando, al igual como yo, hemos ido desmontando el tema del ciclo y sacar el tabú del ciclo, también nos toca hacer lo mismo con la menopausia. Y probablemente va a ser un está haciendo un trabajo, me imagino, para las mujeres que ya están habitando esa etapa y también va a ser un trabajo para nosotras cuando lleguemos ahí, que hemos sido mujeres conscientes del ciclo, que hemos intentado resignificarlo, también seguramente va a tener que ser un proceso también de ir de a poco sacándose las capas de lo que, de lo que nos ha entregado la cultura y para conectar realmente con el poder de esa etapa. ¿no? Es como... Sí. Es como que... El
0: el mensaje es hablar. ¿no? Creo que uno de los poderes más grandes que tenemos es hablar, es hablarlo, no, no, no va a ser igual para todas. ¿eh? Todas no vamos a sentir de repente en algún momento las mismas emociones. Obviamente que sí, tal vez habrá una similitud, pero, pero no va a ser igual. Y como tú dices, lo que uno sienta está bien. Está bien lo que tú sientas, como tú te sientas, pero lo importante es, es hablarlo ¿no? y hablarlo a, entre mujeres y también hablárselos a los hombres, porque también necesitamos un espacio respetado, un espacio amoroso y mínimamente, un, un espacio donde, donde podamos hablar nuestras emociones sin sentir que alguien nos va a juzgar o, por, o no los va a minimizar, sino si no, con que escuchen está, estará bien.
1: 100% porque en el fondo lo que necesitamos en este tiempo crucial de transición es justamente eso acompañarnos en la transición porque probablemente cuando lleguemos a la menopausia nos vamos a encontrar con esas con esas eh, creencias o ya nos encontramos ¿no? con esas creencias donde vamos quizás a sentirnos aunque ya tengamos no es cierto en nuestra mente que esto no debiese ser así o sea yo debiese valorar la menopausia yo debiese eh, como entender el potencial de esta etapa igual nos vamos a encontrar con memorias <risa> internas que nos van a decir lo contrario entonces por eso es tan importante el acompañarnos y el no juzgarnos o sea que cuando yo esté en un círculo, le digo a una amiga me siento muy mal porque dejé de menstruar siento que no sirvo para nada permitir que eso esté ahí y no decirle no, es que no debiese sentir eso porque la menopausia es maravillosa o sea, yeah. entonces sí. también es como es, es, es complejo porque sabemos eh, hacia dónde vamos, pero el proceso, el camino para llegar a eso necesita ser de mucha compasión y de mucho amor y cariño ¿no? para todo eso que estamos sintiendo y que sabemos como que está mal. Entonces, eh, siento que esa es una... Por lo menos yo me he dado cuenta así como en mi propia experiencia que es la mejor forma de acoger esas emociones y que se vayan transformando, permitirlas, como... Sé que vienen de espacios súper inconscientes de mí, que son heredados, que son cosas que he escuchado, pero están acá y bueno, eh, los permito estar. Es la única forma de, de, de que eso se vaya transformando muy lentamente y poder llegar como a sentirnos mejor y a, a conectar con esa esencia y con la realidad de la etapa, ¿no? como con lo que realmente nos trae esa, esa fase. Yo pienso que que si somos conscientes del ciclo en nuestra etapa fértil, si estamos haciendo este trabajo de, de conocer los ciclos, de entenderlos, de mirarlos de otra manera, de, de diferentes formas. También siento, yo soy muy como eh, abierta a que cada una encuentre su forma. Siento que no hay una forma de conectar con el ciclo. Cada una lo hace de, la forma, de una forma auténtica y eso también es muy rico. Y yo pienso que la medida en que vamos mirando el ciclo de otra manera y entendiendo nuestra fertilidad y nuestro ciclo sexual de otras formas, cuando lleguemos a la menopausia ya vamos a tener un camino avanzado. ¿no? Y vamos a poder recibir esa etapa también de otras formas, porque ya hemos estado ¿no es haciendo ese proceso desde, desde antes.
0: Claro, es mucho conocimiento interno también, es saber ¿no? qué información sí. he recibido, cómo la he tomado y también... En todo este tiempo en el que sé que voy a llegar a una determinada etapa, tengo la oportunidad de, de transformarlo.
1: Claro, y cuando hemos conectado con el ciclo, hemos conectado con nosotras mismas, hemos conectado con nuestras emociones.